0: Oled asunud kuulema Tervise muuseumi värsket podcasti nimega sünaps. Sünaps vahendab, sünaps ühendab, lugusid inimkehast, meditsiini ajaloost ja popkultuurist. Mina olen muuseumi külastusjuht Kent Joosep ja esimene episood räägib elustamisnukkude sünniloo. Kes on elus sattunud mõnele esmaabi koolitusele, siis on elustamis nukuga ka suure tõenäosusega kokku puutunud. Ühel hetkel on koolitaja tõstnud välja inimese pead ning rindkere kujutava pehmest plastikust, manekeeni, mille rinnakule vajutades on hea harjutada südame massaasi, selle rütmi ja surve tugevust. Külap ei ole aga palju neid, kes oleks koolituse käigus jäänud mõttesse, et kas selle nuku nägu, näovorm... On see juhuslik või on seal olemas ka prototüüp? Tuleb välja, et eeskuju on täiesti olemas ja temaga nüüd lähemalt tuttavaks saamegi. Esimene elustamisnukk valmis 1958. aastal Norras ja selle autoriks on selle aegne mänguasjatootja Asmund laertaal. Laerthal oli kolm aastat varem päästnud uppumissurmast noore poja elu, kasutades sellele uutset elustamistehnikat. No teate küll, südame massaas ja suust suhu hingamine, seda kõike elumärkide ilmlemise või kiirabi saabumiseni. Seega oli teemadalle eriliselt oluline ja elustamisoskuse laiema rahvahulgani viimine kujunesta südameasjaks. Ettepanek taolise nuku loomiseks tuli küll teistelt kodanikelt, nende seas võib ära mainida Austria päritolu anestesioloog Peter Safari keda on nimetatud ka elustamise isaks. Tema koos mõne hea kolleegiga on ajalukku läinud kaasaeks elustamistehnika välja töötajate naa. Lisades siis rindkere kokkusurumisele veel ka hingamisteede avamise ja suust suhu hingamise. Koostöös laerdaliga kõnealune käed külge õppevahend loodigi. Muide enne nukkude kasutusele võttu treeniti elustamist mõnda aega koolitustel ka üksteise peal. Aga kuna see on siiski võrdlemisi epamugav taluda ja võib kaasa tuua ka tarbetud tervise riske, võeti et treening mannekeenidest üsna hästi vastu. Asmund laardal soovis, et mannekeenil oleks võimalikult loomutruu välimus ning et see oleks õrnade pisut naiselike näojoontega. Põhjus lihtne, eks Leidur mõtles omas ajas mitu sammu ette ja eeldas, et meestel tekiks siis nii öelda mehehuuli. Oma suuga kattes vaimne tõrge ja elustamiskoolitused ei oleks siis nii edukad, kus ta leida need piisavalt kaunid ja malbed näojooned. Selleks jõuab lugu ringiga 19. sajandi lõpu Pariisi. 19. ja 20. sajandi vahetuse populaarkultuuris, ma pean eeskät silmas kujutavad kunsti ja kirjandust, levis motiiv nimega Le Uncnu de la sään. Prantsuse keele valde onki minu hääldus palun andeks. Eesti keeles kõlaks see nõnda umbes nagu sääni tundmatu naine või tundmatu naine sääni jõest. See kujund sai alguse 1880. aastatel lõpul, kui väidetavalt tõmmati sääni jõest välja ühe kindla tundmatu noore naise elutu keha. Kuna surnukehal puudusid vägivallad tunnused, enese enesetappu. Legend räägib, et Pariisi surnukambris jäi seal selle patoloogile silma neiu erakordne ilu ning selle järvustamiseks otsustas ta võtta suri maski, et seda sel moel igavesti säilitada. Maskil on järvustunud noore naise nägu, kelle soeng on keskelt kahele poole lahku kamitud, silmad suletud ning näol kerge suletud suuga naeratus. Tundub, et tema parem suunurk on teisest õige pisut kõrgemal. Tema vanuseks on hinnatud umbes 16 eluaastat. Räägitakse, et surimaski ole mõnda aega eksponeeritud avalikult, lootuses, et keegi tunneb lahkunu ära ja info jõuaks omasteni. Seda paraku ei juhtunud ning nii ongi jäänud neiu identiteet ja päritolu tänaseni saladuseks. Surimask ja selle koopiad hakkasid elama ka oma elu. Surimaski koopiatest ja hilisematest fotojärvustistest sai kunstiringkondades omalaadne, morbiidne kollektsioneerimise ese, mis levis nii Euroopas kui Ameerikas. Näost ja seda ümbritsevast loost kujunes looma inimestele omamoodi inspiratsiooni allikas, ja nii mõnelegi sai tundmatust neust koguni muusa. Mitmed, teiste seas ka kirjanik ja filosoof Albert Camus, võrdlesid leebet ja rahulikku ilmet koguni Moona Liisa narratusega. Nahratusest püüti ammutada infot naise elusaatuse kohta, milline oli tema elu ja koht ühiskonnas, kas surm oli talle kergenduseks ja muud sellist. On ka väidetud, et naise ilme sai mõnedes ringkondades oma aegseks iluetaloniks, mille järgi noored modellid püüdsid 20. sajandi alguses oma näoilmet ja ka üldist hoiakut kujundada. No, rääkimata lugematest senaariumidest ilukirjanduses, kus näiteks 1900. aastal ilmunud inglise kirjaniku Richard Legalieni romaanis The Worshipper of the Image armub peategelane maski ja järgnev sündmust ahel viib omakorda tema tütre surma ja naise enesetapuni. Traagiline värk. Tihti on loodud ka lugusid noorest neijust, kes läks Pariisi õnne otsima ning õnnetu armastuse tõttu heitisend vete voogu. Surimaski kujutati raamatutes, piltpostkaartidel ja plakatitelgi. Levinud teoore kohaselt olla üks maskikoopia, rippunud ka Asmund Laerdhali, no tema oli see Rootsi mänguasja meister, kellest oma juttu alustasime, tema vanemate kodu seinal. Laerdhal tegutses parajasti elustamisnuku arendamisega ja külastades vanemate kodu jäänuta pilk teosele pidama ja sellest hetkest alates teadis ta täpselt Milline manekeni nägu olema peab edasi on juba ajalugu, mille kohta romantilisema hingelaadiga inimesed on öelnud, et tundmatu prantsuse neiu näost said maailma enim suudeldud huuled ning alates 60. aastatest on püüdnud sajatuhanded inimesed teda suust suhu hingamist harjutades elule tagasi tuua. Elustamisnukk läks tootmisesse 1960. aastal toote nimetusega Rescue N., Põhja-Ameerikas kasutati ka nime Annie. Annie või Anne nime valis laerdal peamiselt kahel põhjusel. Esiteks oli tema mänguasja tehasel juba üks kuulus sama samanimeline lastenukk olemas ja teiseks oli sellel ka Norra kõige popim tüdruku nimi, mida vast sündinutele pandi. Tänapäevaks on erinevate tootjate valikusse lisandunud ka nii öelda meesmannekeen nimega Andy ning väikelapse elustamismannekeen Annie. Lisaks veel ka ülekaalulise ehakama meesterahva nukk nimega Fred. Lõpetuseks. Rikkun pisut meeleolu ja mainin, et mitte kõik ei pea versiooni nagu sääni jõe tundmatu naise mask oleks võetud uppunult tõeks ega isegi mitte tõenäoliseks. Näiteks 2013. aastal konsulteeris BBC ajakirjanik Jeremy Grange samal teemal mitmete patoloogidega, kellest enamus hindas näoilmed jaoks selgelt liiga rahulikuks ning avaldas arvamust, et vees kiirelt algavate lagunemisprotsesside tõttu olnuks näolt seda võrd kvaliteetse gipsi võtmine äärmiselt keeruline. Pigem usutakse, et mask võeti siiski... Elusalt inimeselt, kuna jäljende võtmise ajal eeldab naaratuse hoidmine eraldi pingutust ja on tõenäolisem, et seda tegi kogenud model, kes oli selle ajal täiesti elu- ja tervise juures. Kes oli kuulsa maski prototüübiks? See jääb ilmselt igavesti mõistatuseks, kuid see nägu ning legend tundmatust kurvasaatusega Pariisi nejust on ringelnud oma soodu juba üle sajandi algselt mänguasju tootnud laerdaali tehasest arenes üks maailma juhtivaid meditsiini simulatsiooni vahendeid valmistav ettevõtte ning elustamismannekeene on tänaseks kasutatud juba enam kui 60 aastat. Ja kui järgmine kord elustamiskoolitusel osalete, siis võib olla huvitav pöörata tähelepanuga mannekeni näojoontele. Päris juhuslikud need polegi. Selleks korraks kõik. Kui meeldis, siis tasub kanalit külastada edaspidi, sest on plaanis teid analoogsete lugudega kostitada edaspidigi. Järgmine episood juba kahe nädala pärast. Seni olge terved ja kohtumiseni tervise muusemis!